0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Um, ik deel vandaag twee voorbeelden die voor heel veel mensen waarschijnlijk heel erg herkenbaar zijn. En ik leg ze uit aan de hand van twee coachmethodes: uh, voice, dialogue en de waarde van uh, weerstand. En dat komt uit de interventiekaart. Uh, en. Um, ik combineer vaak methodes die ik heb geleerd of ik geef er een beetje mijn eigen uh, draai aan. Um, en vaak helpt dat heel veel mensen, omdat het dan veel tastbaarder wordt om in het dagelijks leven mee te werken. En um, dan is het ook makkelijker om bepaalde gewenste veranderingen, als het ware, door te voeren. Nou, ik leg uh, twee voorbeelden uit die... Eentje van afgelopen week en eentje van mezelf van uh, vandaag. En die um, hebben heel erg veel te maken met voice dialogue. Vo voice dialogue is een methode die ik heel erg veel gebruik in mijn praktijk. Het komt uit de transformatiepsychologie. En dat vind ik echt een, nou ja, ook een briljant woord. Want het kan ook echt heel snel, letterlijk en figuurlijk, transformeren. Dus echt, uh, transformeren, transformatie betekent eigenlijk van vorm veranderen. Dus dat is echt wel... Um, vaak een hele grote verandering. Maar goed, um, ik zou en de andere is de waarde van weer. Leg ik zo meteen eventjes uit. Uh, ik had in mijn vorige podcast ook al verteld um, van een klant of over een klant moet ik zeggen die heel bewust leeft en werkt conform haar waarde. Zo bewust dat ze in haar agenda, ze heeft nou de benen zelfs, een, is er van agenda gewisseld, is dus een nieuwe gekocht om Um, vakjes te hebben om haar waarden op te schrijven. Om gewoon elke dag opnieuw bewust af te stemmen op haar waarden. En bewust te kijken, um, ja, hoe kan ik mijn dag, mijn week zo organiseren dat er voorzien wordt in mijn belangrijkste behoeften en waarden. Super gaaf, vind ik. En um, een van de dingen die ze zei van, ik wil meer avontuur in mijn leven, maar ook in mijn bedrijf. En... ...haar eigen suggestie was om wat vaker op een andere locatie te werken. In dit geval had ze de Laplace als voorbeeld. Je wordt af en toe een geluidje van mijn telefoon. Moet even kijken of het niet nog loopt. Ja. En uh, ze zegt maar het zo, zo apart is. Dan weet ik dat, dat ik dat zou moeten doen. Maar ik doe het niet. Nou, en in mijn vorige podcast kun je het ook al wel horen. Het heeft ermee te maken dat uh, er bepaalde... Ja, conflicterende behoeften en waarden zijn. En aannames die je over, bepaalde situaties, uh, over een bepaalde situatie hebt. En angsten die eraan ten grondslag liggen. Daarom doe je niet de dingen waarvan je zegt dat ze belangrijk voor je zijn. En dat, dat kun je op allerlei situaties toepassen. Als mensen bijvoorbeeld zeggen, van, ik wil gewoon meer tijd met mijn gezin doorbrengen. Of ik wil vaker afspreken met die en die. Of ik wil um, meer genieten... Vaak zijn er tegenstrijdige belangen, tegenstrijdige behoeften en uh, waarden... die het soms gewoon als het ware winnen. Nou, als je dan kijkt naar de interventiekaart en de waarden van weerstand... dan werk ik als coach heel veel met de weerstand. De weerstand die in dit geval, in deze methode, bestaat uit uh, belangrijke behoeften. Uh, behoeften die vervuld worden door iets niet te doen. Dus er worden belangrijke behoeften vervuld van in mijn geval deze klant... Door niet op die andere locaties te gaan werken. En vaak zijn het ook uh, niet altijd maar korte termijn uh, behoeften. En er zijn bepaalde aannames over de situatie. Die heb ik vorige keer eigenlijk ook al wel genoemd. Hè, van, um, ja, Straks heb ik niet alles uh, wat ik nodig heb. En dan um, heb ik tijd verspeeld. En angsten van, ja, en wat zullen mensen dan niet van bedenken. Straks worden mijn spullen gejapt. Als ik naar de wc ga, ik noem het allemaal op. En zo gaat het vaak wel wat dieper dan dat hoor. Um, ik zei op een gegeven moment ook tegen haar, nadat we met de waarde van Weerstand en de Interventiekaart hebben gewerkt. ik zei, Ze staan ook in de academy trouwens. Ze dus zegt, oh, dat wil ik zelf wel een keertje proberen. Maar wel met begeleiding van mij en voorbeelden en loods me er even doorheen. Um, maar op een gegeven moment zei ik, je moet je een voorstelling maken. Dat als jij het plan hebt gevat om uh, in de Laplace te gaan werken. Dan ga je daar niet in je uppie heen. En daarmee bedoel ik, je neemt je hele innerlijke team mee En dat is wat Voice dialogue is. Voice dialogue, heel kort, um, betekent eigenlijk dat je vanuit gaat dat iedereen een persoonlijkheid heeft die uit verschillende kanten bestaat. He, stel je maar een bus voor. Die metafoor heb ik uh, gehad, heb ik niet zelf bedacht. Die komt uit het boek Ik en mijn Ikken. Vind je wel op mijn boekenlijst, wendyborst.nl slash boekenlijst. En zij gebruiken de metafoor van een bus. Een hele grote bus. En jij bent idealiter gezien de chauffeur van je eigen bus, denk je. En in die bus zitten alle kanten die jouw persoonlijkheid uh, vormen. En wat je vaak ziet is dat voor in de bus je primaire kanten zitten. Dus kanten die ja, best wel dominant zijn in je leven. En achterin zitten je verstoten delen. Die bus is niet statisch. Hè? Ze hebben niet allemaal een vaste plek. Want je zult zien dat stel dat jij op vakantie gaat. Dat er waarschijnlijk heel andere kanten naar voren komen dan wanneer jij bijvoorbeeld uh, aan het werk bent. En je ziet ook bij mensen die bijvoorbeeld gedronken hebben. Of zelfs zeggen dat ze alcohol nodig hebben. Omdat ze dan wat losser worden. Dat betekent eigenlijk ook dat dat ervoor zorgt dat er dan ruimte ontstaat. Voor andere kanten die normaal gesproken misschien wat verstoten zijn. Nou zo zie je, het is niet statisch. Maar wat wel gewoon waar is, is dat je gewoon primaire dominante kanten hebt. En je zult ook zien dat die het over het algemeen als het ware winnen. En daar gaan deze twee voorbeelden over. Ik zou tegen haar, stel je dan maar voor dat jij... Gaat. Jij bent voornemens om naar de Laplace te gaan, maar die hele club in jouw hoofd, hè, dat hele innerlijke team, die bemoeit zich ermee. Je avonturier of je levensgenieter die zegt, ja, yeah, kom op, pak spullen. Of pak hem aangespullen, whatever. We gaan, we gaan nu. Leuk, leuk, leuk. We gaan we vaker doen. Maar er zit bijvoorbeeld ook een controleur in jouw bus en die zegt, oh, 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 wacht even, wacht even, wacht even, we moeten even kijken, hebben we dan alles? Nee, dan gaan we niet, redden. nee, ja, nee. Nee dat, uh, nee, dat kan niet. Want ja, we moeten wel een lijstje hebben wat we nou allemaal gaan doen. En we moeten alles even van tevoren uitzoeken. Of er wel stroom is. En hoe dat dan precies werkt. En of het internet daar dan wel goed is. En um, daar is misschien een wat angstige kant die zegt... Ja, ja, je gaat dat toch niet in je eentje zitten? Dan zullen ze nog denken, die is zielig. Die is eenzaam. En dan zitten we aan een andere kant die zegt... Nee joh, dat is hartstikke normaal tegenwoordig. En als je daar met een laptop zit, dan snappen ze heus wel dat je aan het werk bent. Um, en zo zul je zien dat een heel innerlijk team zich bemoeit. Elke dag opnieuw met situaties. En ik ga zo meteen een ander voorbeeld uh, lanceren. Maar kun je je voorstellen dat het zo gaat? En um, dat het echt belangrijk is als je, ik noem het dan primaire kanten, um, ervoor zorgen dat je niet doet wat je eigenlijk zou willen of moeten doen, dan is het echt heel belangrijk dat je serieus onderzoekt wat de belangrijkste behoeften en zorgen, dat noemen ze de voorstelheden ook kwetsbaarheid, wat dat zijn van die kanten, want vaak zijn er meerdere kanten. En ga dan kijken, als je het echt ook serieus neemt, als je er als het ware leert naar te luisteren, dan zul je zien dat alleen al, doordat je er serieus naar luistert, dat je het erkent, Wordt de kracht waarkomen. En als je dan ook nog kijkt. Van, um, nou, zijn er inderdaad bepaalde dingen waar ik um, iets voor moet organiseren. Of wat ik even uit moet zoeken. Of wat ik wel goed moet regelen. Um, of kan ik er misschien uh, op een andere manier naar kijken. Dat heb ik ook in mijn vorige podcast uh, verder uitgediept. Dus dan zou ik je aanraden om die uh, erbij te pakken. Volgens mij is het nummer 299 geloof ik. Um, dat betekent dat dit volgens mij mijn 300ste podcast is. Yay! Misschien moet ik een leuke actie doen. Dat is misschien wel leuk. Nog even bedenken wat. Maar uh, nou, dat pruttelt wel even verder in mijn hoofd. Komt misschien zo meteen wel even op terug. Maar um, nou ja, nogmaals, en daarnaast is het ook belangrijk dat je niet dus alleen maar die dominante primaire delen aan het woord laat. Ja, want dan wordt je leven letterlijk en figuurlijk best wel heel eenzijdig. En dan uh, komen verstoten delen die wel zorgen A, voor een juiste balans. Als balans een beetje een jeuk wordt. Maar wel die, heel veel verstoten delen kunnen namelijk zorgen voor wat belangrijks voor je leven. Kun je je voorstellen als je een primaire kant hebt. En dat is bijvoorbeeld een pleaser. Die heel erg bezig is met de behoeften van andere mensen. Als die heel dominant is in je leven. Dan raak je vaak ook het contact kwijt met jezelf. Met je eigen waarden. En letterlijk ook met je eigen waarden. Maar ook met je belangrijke behoeften. Soms weet je het niet meer. Ben je meer afgestemd op de behoeften van een ander dan die van jezelf? En wil je dan geluk en gezondheid in je leven ervaren? Ik vat dat mij heel kort samen, die twee containerbegrippen. Dan is het wel heel belangrijk dat je een aantal verstoten delen, waaronder je gezonde egoïst en misschien je levensgenieter, ook de ruimte geeft in je leven. Want een pleaser is niet van de afdeling zelfzorg, dus het is ook ja. Belangrijk dat je ook als het ware um, een juist innerlijk team samenstelt voor een bepaalde uh, situatie. En dan ga ik naar mijn eigen voorbeeld. Een van mijn meest primaire kanten is mijn innerlijke pusher. En Die is nauw verwant aan mijn innerlijke criticus. Dat is wel met meer kanten zo. Mijn innerlijke pusher die vindt eigenlijk dat ik um, het liefst altijd maar nuttig moet zijn. Mijn innerlijke pusher die um, is ook heel erg gekoppeld aan mijn bestaansrecht. En daar zitten overtuigingen onder die eerder heel absoluut en dwingend waren. En doordat ik dit zelfonderzoek onderzoek natuurlijk al regelmatig heb gedaan... Um, ja, is dat al heel anders geworden. Maar de overtuiging was eigenlijk... ik verdien het niet en ik moet presteren om... Um, het klinkt even heel zwaar hoor, maar vaak is dat wel een, een overtuiging... die bij heel veel mensen naar boven komt. Met allerlei variaties. Maar um, ik moet presteren om hier te mogen zijn... Of om geliefd te zijn. Of om, om het te verdienen. En ik moet nuttig zijn. En ik moet van um, toegevoegde waarde zijn. En ik mag niet um, lummelen. Want dan komt schuldgevoel er heel erg bij. En um, dat is enorm veranderd. Um, een van de methodes die daarbij echt enorm geholpen hebben nog steeds. Ja, dat is toch voice style ook. Onder andere. Um, maar ik had voor deze week. Had ik, uh, in één keer zag ik. Ik ging mijn agenda kijken voor, uh, voor deze week, zullen we maar zeggen. Vorige week. En ik dacht, huh? Hè? Ik dacht, wat is dat dan? Ik dacht, serieus? Heb ik gewoon op twee dagen geen sessies? Ik dacht, wat weird. En uh, wel niet weird als ik daar zelf um, yeah, voor gekozen heb door, door vrij te nemen of mijn agenda te blokken. Maar ik dacht, ja, kan dat nou? Um, en... In één keer zag ik een, in mijn agenda een, een balkje bovenin staan en dat was blijkbaar een heel dun balkje, maar dat was wel ingesteld als zijnde geld voor de hele dag. Ik had twee dagen vrijgehouden omdat de schilder eerst op deze dagen zou komen uh, en die zou ik aan de praktijk uh, gaan werken en uh, om het huis lopen. Ik denk nee, dat ga ik niet doen met coaching. Ik ga ook meer elders werken, ik uh, blok ze gewoon vrij, ik ga andere dingen doen. Maar de schilder komt binnenkort, het is verzet. Maar ik heb vergeten om die dagen, uh, om die uh, blokkades eruit te uit halen uit mijn agenda. En ik voelde eigenlijk meteen in primair dat wel. Dus mijn, mijn, mijn levensgenieter die, 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 die sprong op uit zijn stoel in de bus: Je hebt gewoon vrij. Ja, dus dat duurde. Nou, wat zal het zijn? staat een milliseconde. Nou, dat nou was het niet zo lang. Want dan staat mijn pusher op en die zit voor in de bus. En die zei, je kunt zoveel doen op die dagen. Er is wel zoveel te doen. Je kunt voor mindshifters dus dit. Je kunt alle ramen wassen, je kunt dat doen, je kunt dit doen. Die is, de pusher heeft als taal ook, je kunt dat doen, je zou dat kunnen doen, je kan dat doen, het is slim. En die is ook gehaast, die heeft echt zo'n, je hoort het nu aan mijn stemmen. Dat is vaak ook als je erover praat, dan activeer je het eigenlijk als het ware. En um, Pusher is ook een van de kanten die mij ongelooflijk motiveert om te podcasten. Um, het, ik ben. Echt enorm blij met die kant. Alleen, een pusher is eigenlijk een demonische kant. En een demonische kant, dat betekent eigenlijk dat een kant een beetje doorslaat. Net als met kwaliteit en valkuilen. Dus die pusher wordt demonisch als het ware. Als hij te overheersend is of aan mijn stuur gaat zitten. Dus dan handel ik niet meer vanuit het bewustzijn. Maar dan handel ik vanuit de pusher. Ook vanuit het perspectief van de pusher. Ik merk het nu aan mijn ademhaling. Als ik nog ademhaal, maar... Dat. Het helpt al vaak door... Um, dan bijvoorbeeld een gedachte uh, te hebben van, ik hou nu rustig en kalme kanten bij. Door dat alleen maar al te benoemen, dan uh, haal je even de scherpte van de poesje af. Je merkt het waarschijnlijk ook al wel in de manier waarop ik praat. Nou, anyway, die poesje. En gisteren had hij um, stevige de touwtjes in de handen. Dat wil zeggen... Dat ik aan het einde van de dag zei tegen hem. Ja, hij zei op een gegeven moment, Jezus, wat heb jij allemaal gedaan? Je hebt gewoon echt een enorme takenlijst afgewerkt. Maar ik dacht dat je uh, gewoon even rustig aan zou doen. Ja, dat kan. Alleen daar lag mijn pusher anders af. Alleen gisteren um, moet ik zeggen, heb ik wel aardig met bewustzijn gekozen om te luisteren naar mijn pusher. En hoe heb ik dat dan gedaan? Als ik alleen maar mijn pusher uh, aan het stuur had gezet, dan had ik over het algemeen ook niet heel veel voldoening eruit gehaald. Dan had ik het bij alles wat gehaaster gedaan. En gisteren heb ik eigenlijk ook een andere kant, als het ware bijgehaald, eigenlijk ook door een intentie te zetten s Dus van hoe ik wilde dat ik de dag zou ervaren, om wat ik die dag graag wil doen, maar hoe ik ook maar aan het eind van de dag wilde voelen. En een van de dingen die ik had gezegd, is dat ik gewoon voldoening wil ervaren. En ik heb dus gisteren ook... ...andere kant erbij gehaald. Ik heb gewoon de dingen die ik deed met aandacht gedaan. Zorgvuldig. Um, nou, ik vond het ook gewoon lekker om te doen. En dan zeg ik tegen mezelf ik ...gewoon first thing first, rustig en dan maar minder. Maar wel gewoon lekker in mijn zijn en dingen doen zoals ik het wil. En uh, vroeger zou mijn perfectionist dan ook op zijn gestaan. Maar, uh, die is zeker niet meer demonisch, wat zij dan. Um, maar even terug naar... Uh, de pusher. Hij, ik merkte vanmorgen: dacht ik, nee, ik wil vandaag wil ik gewoon een vakantiedag ervaren. Wil ik, als ik, het kan best zijn dat ik um, nog ga werken, dat doe ik natuurlijk nu ook door een podcast te maken um, en misschien nog wat andere dingen, zullen we maar zeggen. Maar ik dacht, ik wil deze dag ervaren als een vrije vakantiedag en ik wil ook dat voelen. Nou, dan ga ik van mezelf ook bepalen, maar wat is dat dan? Hoe weet ik dan, of waar ga ik merken dat ik het voel als een Vakantiedag, dat ik vrijheid ervaar en dat ik gewoon lekker geniet, want het is hartstikke mooi weer, vind ik. Um, dus door alleen al mezelf die vragen te stellen, zet je jezelf al als het ware een beetje in die modus. Maar ik voelde ook heel duidelijk dat mijn pusher, ja, die stond ook te springen. En omdat hij een primaire kant is, voel ik hem heel makkelijk en, en voel ik dat deel in mij heel erg sterk. En wat soms kan gebeuren, ik had met mijn dochter afgesproken... En um, nou, zou een aantal dingen doen. Ook wel gewoon van dat soort dingen, zoals pakketten terugbrengen en zo. En we zouden even de stad gaan. Nou, dat dringen we gewoon even gezellig. En ik merkte op een gegeven moment dat mijn pusher um, actief werd. En hoe merk je dat? Nou, ik merk dat dus dat ik heel erg op de tijd ga zitten kijken. Terwijl er was helemaal niks waar ik rekening mee moest houden. En toch wil mijn pusher weten tot hoe laat gaat dit allemaal duren. Want er zijn nog zoveel nuttige dingen te doen. Um, ja, want je zou dat nog kunnen doen, dat nog kunnen doen. En die wil het liefst een tijdslimiet instellen. En ik weet niet of je dat kent. Dat kan heel dwingend zijn. En dat kan als je dat toestaat. Als je niet bewust bent van als jij die dag van het leven wil genieten. Vakantiegevoel ervaren, vrijheid wil ervaren. Dat is ook niet de afdeling van de pusher, zeg maar, die gaat daar niet over. Daar heb je andere delen van jezelf bij nodig. He, je, je, je innerlijke levensgenieter, misschien een gezonde egoïst. Misschien een dankbare kant, of je rustige en gomen kant. Je relaxte kant, je onbezorgde kant, ik zeg wat zorgeloze kant of onbevangen kant. Of vaak zijn het meerdere kanten die je nodig hebt om dat gevoel van vrijheid te ervaren. Maar dat betekent wel bewustwording. Dat betekent allereerst dat je bewust wordt en voelt uh, dat die kant opstaat en het liefst de regie wil uh, overnemen, oftewel jouw stuur. En als je dan kijkt naar je intentie, hè, wat mijn intentie die dag was, wist ik, ja, maar dit is niet de juiste kant. Want de pest is vaak dat je als je die kant dan wel aan het stuur laat, dan ben ik dus lekker met mijn dochter, ben ik lekker vrij. Maar dan kan ik er niet volop van genieten en dan aan het eind van de dag... Voel ik me dan schuldig ook. Hè? Dat ik niet hè, met mijn volledige aandacht bij mijn dochter was. En in het moment. Dan krijg je dat riedeltje. Dus voor ook heeft mij nou veel heel erg geholpen. En mijn klanten ook. Om op het moment zelf. Ja, bewust van te worden. En ook te weten. Want dat, dat is wel iets wat daar aan vooraf is gegaan. Van wat wil mijn poesje met mij. Wat is uh, het beschermingsmechanisme. Hè? Waar, waar wil het voor zorgen. Dan ga je ook wat compassie ervoor voelen. En dan voelt het niet. Alsof het in de weg staat. Je weet, het wil ergens voor zorgen. Alleen, dat is niet de kant die op dat moment jou helpt. Bij hetgeen wat je op dat moment wil. Nou, en doordat ik dat vanmiddag weer even deed. Toen ik voelde dat die pusher zich aandiende. Um, en even uh, wel snapte wat hij aan het doen was. Dacht ik, nee. Ik wil gewoon um, wel een tijd stellen. Dat ik naar huis wil. Om onze hond gewoon even lekker naar buiten te kunnen laten. Uh, maar ja, dat is natuurlijk weer een heel andere intentie. Om lekker op tijd te kunnen koken, zodat Aaron en ik gewoon lekker rustig s'avonds kunnen wandelen en dat soort dingen. En voor de rest wil ik gewoon lekker rustig genieten en het nog niet weten. En spontaniteit ervaren en gewoon lekker ja, samen zijn en genieten van het mooie weer. En dat is eigenlijk het werk. En mij helpt het vaak om dan heel even te denken aan bijvoorbeeld... Wat zou mijn innerlijke levensgenieter nu zeggen of nu doen? Of um, ja, als het bij wijze van spreken om praten, wat zou het dan tegen me willen zeggen? Nou, dat helpt heel erg. Ik zie volgens mij iets zilvers in het pad aankomen. Dus ik denk dat aan onderaan komt, denk ik. Nou, maakt ook niet uit. Als jij dit hoort en je denkt dat voice dialogue, dat is echt super gaaf. En dat gaat mij ook helpen. Ik weet bijna zeker, ik, ik heb nog niemand ontmoet waarbij het niet ging helpen. Um, je kunt het ook zelf doen, in de zin zelf met heel veel begeleiding van mij. En voorbeelden en echt uh, goede uitleg, al zeg ik het zelf. Um, en leuke, uh, ja, praktijkgerichte uh, opdrachtjes om te doen. Hè? Want het gaat natuurlijk echt wel om zelfonderzoek. En ik heb een online programma daarvoor. Ik heb er eentje speciaal voor vrouwen omdat we bijvoorbeeld alleen al onze innerlijke criticus over het algemeen wat andere dingen zegt dan een innerlijke criticus van een man. Dus ik heb er eentje voor mannen uh, en vrouwen. En er eentje helemaal speciaal voor mannen. Dus ik zet een linkjes hieronder. Dan heb ik meteen, omdat het volgens mij mijn 300ste podcast is, um, een leuke uh, dealactie. Als jij uh, het um, Voice Dialogue programma... ...aanschaft... Um, ...en me daarna even mailt... ...of in het opmerkingenveld in mijn webshop... ...aangeeft... Um, ...podcast 300. Je hoeft alleen maar dat te mailen, te appen... ...of even in het opmerkingenveld in mijn webshop in te voegen. Krijg jij de waarde van weerstand... Ja, ...die interventiekaart om te onderzoeken... ...wat zijn nou... ...behoeften en aannames en angsten... ...die ervoor zorgen dat jij niet doet... ...wat je eigenlijk zou moeten doen. Of dat nou iets is. Omdat je bijvoorbeeld een eigen bedrijf wil starten of weg wil gaan bij um, je huidige werkgever. Of dat nou is. Dat je meer energie in je relatie, liefdesrelatie of relaties je überhaupt zou willen steken. Of vaker zou willen afspreken met mensen. Of um, je huis een keertje zou moeten opruimen. Of de zolder. Of whatever wat het is waar je tegenaan ikt, um, Of wat je uitstelt. Of wat je lastig vindt. Of wat je moeilijk vindt. De interventiekaart gaat je helpen. En juist... In combinatie met Voice Dialogue. Want dan wordt het echt zo tastbaar en zo levendig. Um, dan krijg je die erbij. Dus ja, dat lijkt me wel een leuke actie, vind je niet? Oké, okay. ik zet de linkjes hieronder. En um, dit is de tweede keer volgens mij dat ik het uh, meld. Maar um, ik werd door uh, een klant erop gewezen van... Hé, hey, er is ook een organisatie, een soort verdienmodel... Um, waarbij mensen podcasters en YouTubers en, en allerlei andere mensen die dingen delen, content delen, zullen we maar zeggen... gratis, in voor niets, um, kunnen steunen. Dus als jij mij ook wilt steunen, als jij denkt... hé, hey, die podcast die ze maakt, dat helpt mij gewoon. Ik hoor ja, heel veel uh, privéberichtjes, krijg ik wat het met ze doet en wat ze gaan hebben. Superleuk. En als jij zegt... Ik wil een donatie doen. Dat kan een eenmalige donatie zijn. Dat kan een maandelijkse donatie zijn. Dat luid je natuurlijk lekker zelf. Dan kan dat. Ik heb hieronder als derde linkje. Het linkje naar de pagina waar je dat kunt doen. Nou, ik zal je eeuwig dankbaar zijn. Ik ga afsluiten. Want daar zie ik nu wel wat zilvers in mijn ooghoek. Er staat iemand naar mij te zwaaien en gebaren te maken. Die ga ik me niet vermelden in de podcast. Maar wel grappige gebaren. En ik uh, hoop je weer uh, te treffen bij mijn volgende podcast. En een hele mooie dag. Doei!